0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da PebMed. Meu nome é Dayana Quintanilha, sou especialista em clínica médica e editora do portal da PebMed. Hoje é dia 9 de junho, quando é comemorado o Dia Nacional da Imunização, que objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. No Brasil, as ações são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações que foi instituído desde 1973 e é referência mundial de política pública em saúde. As vacinas foram fundamentais no combate a doenças ao longo da história da medicina. A gente consegue pensar em sarampo, poliomielite, tétano, que tiveram suas incidências reduzidas expressivamente com o uso de vacinas. Mas quando que surgiram os primeiros vestígios do uso de vacinas? Isso ocorreu? no século X, na China. Mas a teoria era usada um pouquinho diferente. Os chineses trituravam as cascas de feridas provocadas por varíola e assopravam o pó com o vírus morto no rosto das pessoas. Foi só em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez. Isso ocorreu por conta de uma experiência de um médico e cientista inglês chamado Edward Jenner. Ele ouviu alguns relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, por já terem tido contato com a varíola bovina. A varíola bovina ela tem um impacto menor no corpo humano. Ele, então, pensou na seguinte experiência. Será que se eu usar a varíola bovina em um ser humano, ele consegue ter algum tipo de imunidade ao vírus da varíola? E ele fez isso. Ele introduziu o vírus da varíola bovina em um menino de 8 anos e percebeu que aquele rumor, de fato, tinha alguma base científica. Foi aí que surgiu a palavra vacina, que deriva do termo varíola vacinar que é o nome científico dado à varela bovina. Em 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver uma outra geração de vacinas. Agora ele já vai pensar em combater outras doenças, no caso a cólera aviária e o carbúnculo. E ele pega o termo vacina para batizar a sua recém-criada substância, homenageando o cientista Jenner. A partir de então, as vacinas começam a ser produzidas em larga escala, num modelo parecido com o que nós conhecemos hoje. Em tempos de pandemia de Covid-19, as vacinas acabaram voltando a ser muito comentadas e esperadas. Como que a gente produz uma vacina? Será que a gente está próximo de encontrar, de fato, uma prevenção para o Covid-19? E a gente vai hoje comentar um pouco dessas perguntas e convidamos uma especialista em imunologia para nos ajudar com essas questões. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu vou deixar um tempinho para você se apresentar, para você falar um pouco da sua carreira, do que você faz. Boa noite a todos, meu nome é Mariana Sol. eu sou alergista
1: imunologista, com título especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, tenho mestrado em Materno Infantil pela UF, Universidade Federal Fluminense, e vou primeiro falar um pouquinho da rotina do alergista, eu sou alergista imunologista, né, e é uma vasta gama de doenças que a gente trata, né, tanto os pacientes com atopia, rinite, asma, dermatite atópica, os pacientes com alergia alimentar e os pacientes com imunodeficiência, tanto primária quanto secundárias.
0: E aqui hoje a gente vai falar muito sobre a questão da vacina, né, por conta do dia da imunização, e a gente vai começar perguntando como que uma vacina é produzida, então, as vacinas elas são produzidas a partir de micro-organismos
1: inativados. Esses micro-organismos eles vão ser capazes de simular uma resposta imunológica semelhante àquela produzida pela infecção natural, só que sem causar a doença e sem causar as consequências da doença. E aí existem diversas formas, vamos dizer assim, de preparar esses antígenos e transformá-los em vacinas. Um tipo de vacina são as vivas atenuadas. Essas vacinas vivas, por exemplo, elas são constituídas de vírus ou bactérias que vão ser enfraquecidos através de passagens e meios de culturas especiais, de forma que o antígeno vai permanecer muito imunogênico, mas pouco virulento. Elas geralmente são mais eficazes em induzir a imunidade protetora, porque elas provocam uma resposta imune, tanto inata quanto adaptativa, muito parecidas com a infecção natural produzida. Então, elas conferem uma imunidade mais específica, uma imunidade mais duradoura, de modo que a imunização que é feita lá atrás na criança é suficiente para proteger ao longo da vida. Normalmente, essas vacinas vivas, elas precisam mais de uma dose só, e essa dose única, ela já oferece uma boa resposta imune. A recomendação de uma segunda dose, que às vezes acontece, por exemplo, na tríplice viral, ela ocorre devido ao fato de uma pequena porcentagem das pessoas não responderem adequadamente. Os eventos adversos dessas vacinas, eles são mais tardios, eles assemelham-se ao quadro causado pela infecção, como se fosse uma infecçãozinha subclínica, mas quando ocorre eles são leves, eles são raros. A resposta a uma vacina atenuada, ela pode interferir na resposta de uma outra vacina atenuada. Então você tem que dar um intervalo no mínimo de 28 dias entre elas ou aplicar as duas no mesmo dia. Já as vacinas inativadas, elas são compostas de micro-organismos não vivos ou das frações desse micro-organismo, e elas não se replicam e nem provocam doença subclínica. Os antígenos eles são menos imunogênicos e, em geral, elas vão precisar de adjuvante para aumentar a exposição do antígeno ao sistema imune e gerar uma memória e uma proteção duradoura. Elas também precisam de mais doses e reforços periódicos. A resposta de uma vacina inativada ela não interfere na outra e elas podem ser aplicadas sem um intervalo mínimo. Geralmente elas não são contraindicadas nem em gestante nem em imunodeficiente, já que elas não causam infecção. Dentre essas vacinas inativadas, a gente pode ter aquelas com micro-organismos inteiros inativados por meio físico, como calor ou químico, que é, poderia ser o formadeído, exemplo da pertussis. Toxinas, os micro-organismos inativados, exemplos do toxóide tetânico e difitério. Vacinas de subunidades ou de fragmentos de micro por exemplo, a vacina da influenza. Vacinas pela tecnologia de engenharia genética, em que o segmento de um gênio de um micro-organismo codificador de uma proteína importante para a imunidade, ele é inserido num vetor inerte ao ser humano, e esse, ao se multiplicar, vai produzir quantos, grandes quantidades de antígeno estimulando o sistema imune, por exemplo, hepatite P e o HPV. Atualmente, a gente tem as vacinas de DNA, que é um método promissor, mas que ainda tem ensaios clínicos, né, que inocula-se num um plasmídeo que contém o um DNA, que vai codificar um antígeno proteico, levando a resposta celular e um moral contra o antígeno. Temos também as vacinas constituídas por polissacarídeos, um exemplo é a pneumo 23, e aqui vale explicar que os polissacarídeos, eles são antígenos independentes de célula T. Ou seja, eles estimulam as células B sem a ajuda do T-helper. Então, eles tendem a induzir respostas de baixa afinidade, são poucos imunogênicos. E a imunidade, ela é ruim, principalmente em criança abaixo de 2 anos. Essa imunidade é de curta duração e dura em média de 3 a 5 anos. Para produzir uma resposta de anticorpos de alta afinidade, o que pode fazer é acoplar ao polissacarídeo um antígeno proteico. E assim a gente vai formar as vacinas é, conjugadas, por exemplo, a vacina pneumotese. E a gente tem que lembrar que o conceito de vacina conjugada, que é associar um antígeno proteico à vacina de polissacarídeo para aumentar a sua hemogenicidade, é diferente do conceito de vacina combinada. Vacinas combinadas são associações de antígenos independentes numa mesma composição farmacológica. Por exemplo, a vacina pentas ou a vacina tríplice bacteriana. Lembrando que a gente não pode pegar vacinas
0: diferentes e misturar na mesma seringa para aplicar no paciente. Ah, ótimo, Mário. Você acabou fazendo uma revisão bem bacana de todas as, as vacinas e de todas as formas né, de vacinas. E eu tenho uma questão: que assim, muitos pais acabam tendo medo de vacinar os seus filhos por conta de reações. Eu queria saber quais são as vacinas que podem dar essas reações e como que a gente deve orientar o nosso paciente?
1: O diagnóstico correto das reações adversas, ele é muito importante, tanto para a gente prevenir reações futuras, quanto para a gente evitar restrição desnecessária, né? Dentre as reações adversas, a gente divide ela em três tipos, as reações de hipersensibilidade, que são as reações alérgicas imediatas, né? que são aquelas que são causadas normalmente minutos a horas. Elas são raras, normalmente elas são mediadas pela IgE e elas vão causar sintomas já imediatos, como urticária, angiedema, até uma anaflaxia, e a formação do IgE ela pode ocorrer a qualquer componente da vacina. Né? A grande característica desse tipo de reação, como eu falei, é ela ser imediata, normalmente nos primeiros minutos, primeiros 15 minutos até uma hora, podendo ocorrer até quatro horas depois da aplicação. Nesses casos, quando a gente tem uma suspeita clínica muito importante, lembrando mais uma vez que é rara, a gente pode fazer o diagnóstico através do teste, né, do PIC-teste e do teste intradérmico com a própria vacina. Ou uma outra forma é investigar os componentes da vacina, por exemplo, o ovo, a gelatina, com testes em vivo ou in vitro. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm já uma alergia e já é mediada ao ovo, né, que a gente já sabe que o paciente é sensibilizado, eles vão ter uma conduta diferente na aplicação da vacina da febre amarela. Não quer dizer que ela não, não vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada, mas ela vai ser aplicada de uma forma diferente. Temos as reações alérgicas tardias, que elas podem ocorrer horas a dias depois, e elas não são já mediadas. Como exemplo, a gente tem a doença do sorolaic, -like, o eritema nodoso, o rastro macropapular, o eritema multiforme. Lembrar que muitas pessoas têm um teste de contato, que é aquele teste que a gente coloca um adesivo nas costas, e nesse teste a gente testa uma substância que se chama timerosal. O timerosal, ele está presente como componente de algumas vacinas, por exemplo, a vacina da influência. E o teste positivo, no teste de contato alérgico para o timirosal, ele não contraindica a aplicação da vacina da influenza. A gente, nós alergistas, costumamos orientar o paciente normalmente que no máximo ele pode ter uma reação local, o que não contraindica, contraindica fazer. E a gente vai ter as reações não imunológicas, que são as mais comuns, que são as reações locais, os nódulos subcutâneos, depois a vacina que contém alumínio, a febre, a irritabilidade, as reações... Vasos vagais. É, os eventos adversos associados às vacinas, eles sempre devem ser reportados ao Centro de Vigilância Nacionais, por exemplo, uma anaflaxia, uma encefalite, uma crise convulsiva, dentre outros que são específicos de cada vacina.
0: Tá ótimo. Mariana, a gente sabe que, que o alergista, ele trabalha muito com, com a receita, da, até o Lego chama de vacinas, né para alergia e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre as diferenças entre essas vacinas que são aplicadas de rotina no consultório para pacientes que têm alergia e as vacinas que a gente tem no Programa Nacional de Imunização. As vacinas do Programa Nacional de Imunização, ela é
1: uma medida preventiva contra doenças infecciosas, tá? Então, é importante que o médico avalie a situação vacinal dos seus pacientes, recomende as vacinas indicadas para cada faixa etária, não só de acordo com as vacinas disponíveis no PMI, mas também aquelas recomendadas pelo CDC ou pela SBIN de acordo com cada faixa etária ou cada grupo. Né? Os benefícios da imunização rotineira eles são indiscutíveis para a população geral, mas faz-se necessário o maior cuidado dessas práticas nos pacientes, por exemplo, com comprometimento do sistema imunológico e com doenças crônicas. E aí, cada caso ele tem que ser avaliado individualmente. Por exemplo, o paciente só com rinite alérgica, ele não é contemplado com a vacina da gripe, da gripe pelo Programa Nacional de Imunização. Mas isso não significa que ele não deveria fazer a vacina h 1 é nenhum, porque Ele não vai poder tomar sem curso no posto de saúde. Mas é importante que o médico oriente esse paciente que existe a opção dele fazer. Já os pacientes com asma, com diabetes, e hipertensão, eles já são contemplados na campanha. Já nos pacientes com imunodeficiência, tanto primária quanto secundária, a imunização se faz necessária para protegê-los, pois uma infecção que no paciente imunocompetente pode ser assintomática, no paciente imunodeficiente ela pode ser grave. Então, nesses grupos, as vacinas elas poderão ter suas recomendações alteradas, tanto em relação quanto à indicação, quanto às contraindicações. Como regra geral, as vacinas inativadas, elas podem ser administradas com segurança nos imunos comprometidos. E as vacinas de vírus vivos atenuados, elas são contraindicadas. Mas isso deve ser avaliado individualmente, porque, por exemplo, desordens do complemento não vão ter, não vai ter nenhuma contraindicação. Esses pacientes com situações especiais, imunodeficientes graves, eles podem ser encaminhados ao CRI, que são centros de referência de imunobiológicos especiais. No Rio de Janeiro, nós temos o CRI do Hospital Rocha Maia e o CRI da Fiocruz. O médico pode encontrar a ficha de encaminhamento ao CRI no site, ou mesmo fazer um encaminhamento num receituário, e o paciente ele vai ser melhor atendido nesses locais, né? Ela vai ter o um especialista. Uma questão importante é falar do corticoide, porque as bombinhas utilizadas para asma, né, o corticoide nasal utilizado no tratamento da rinite, eles não são contraindicação para nenhuma vacinação. Em relação ao corticoide, a gente considera um potencial efeito monossupressor quando há uso de corticoide em altas doses, ou seja, maior que 20mg dia ou maior que 2mg quilo dia por mais de 14 dias. Somente nesses casos a gente evita as vacinas de vírus vivos vírus atenuados por no mínimo 30 dias após a suspensão do medicamento. Já na minha área, dispomos de um tratamento com imunoterapia para tratar as atopias, que são asma, rinite, dermatiatópica, alergia picada de insetos e até alergia alimentar. A população geral costuma chamar de vacina, entre aspas, mas o nome correto é imunoterapia. E não tem nada a ver com controle de doença infectocontagiosa e também não é um tratamento indicado para todo mundo. Existem indicações muito precisas. A imunoterapia ele é um procedimento terapêutico que dispomos há mais de 100 anos, então não é um tratamento novo, como de vez em quando a gente vê aí nos jornais. Ele é um tratamento que muda o curso natural da doença alérgica. As doenças alérgicas elas são multifatoriais, então a imunoterapia não é um milagre e ela nem entra sozinha. Ela é um step no tratamento. Em relação à utopia, eu costumo falar que ela é um pilar do tratamento, do controle do ambiente, o tratamento farmacológico e o terceiro pilar,
0: que é a imunoterapia. Ah, ótimo. E falando um pouquinho mais das vacinas, é, eu queria te perguntar, quais são as vacinas, além da do Covid-19, né, que são mais aguardadas atualmente? Assim, quais as que a, a, são os maiores desafios hoje? Em
1: relação à vacina, é uma potencial aí promissora e aguardada é a vacina da dengue, que até agora a única vacina que a gente tem contra a dengue licenciada em 21 países, incluído o Brasil, é uma vacina da Sanofi, que foi lançada em 2015. Ela é uma vacina produzida com tecnologia de DNA recombinante, que apresentou uma eficácia muito variável, entre 50% a 80%, dependendo do tipo de vírus que causa a infecção com uma média de proteção de 60% para o tipo 4, mas insatisfatório para o tipo 2. Essa vacina ela é recomendada apenas para pessoas com idade entre 9 e 45 anos que tiveram a dengue, já que tem uma discussão que ela poderia causar dengue grave e quem não se pôs aos vírus. Então, a gente ainda tem essa dúvida. Essa vacina exige três doses a serem aplicadas ao longo do ano, para ela ser plenamente eficaz, e também pouco se sabe sobre o efeito protetor um artigo publicado pela Sanofi na revista Vacine, mostrou que ela poderia manter o efeito protetor por até seis meses em crianças maiores de nove anos, já expostas ao vírus. É bem importante a gente falar dessa vacina porque o Instituto Butantan, que é um instituto brasileiro, está pesquisando uma vacina da dengue, publicou os resultados da fase 2 esse ano, em março, no Lancet. E essa etapa... O que ele mostrou é que o objetivo dele foi avaliar a segurança da vacina em pessoas entre 2 e 59 anos, e os dados disponíveis até o momento é que é uma vacina segura, que é uma vacina que induziu respostas equilibradas contra os quatro sorotipos, tanto em indivíduos que já tiveram a dengue, quanto os que não tiveram, e ela utiliza apenas uma dose. Então, é, esses testes também demonstraram que ela pode ativar a produção tanto de anticorpos, que são as imunosclobulinas, quanto às células de defesa, por exemplo, as, as células T, linfócitos T, CD8, algo que não foi avaliado pelas outras candidatas. É, apesar de promissora, atualmente a principal forma de prevenção do dengue ainda é o combate aos mosquitos, eliminando os criadouros né, de forma coletiva com a participação comunitária e o estímulo a políticas públicas de saneamento, saneamento básico e uso racional de inseticida. Uma outra desafio que a gente tem é o HIV, que mesmo após 40 anos de estudos, a única conclusão que temos é que a camisinha ainda é a melhor vacina.
0: Certo. E a gente sabe que para produzir uma vacina, a gente acaba tendo que fazer alguns estudos, estudos grandes até, que isso acaba demorando também. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem com relação à vacina do Covid-19, que é o tempo né, que a gente vai conseguir para chegar a uma vacina de fato que a gente possa confiar. Então eu queria ver se você poderia falar um pouquinho para gente sobre as fases de produção de uma vacina. Isso.
1: O processo de pesquisa e desenvolvimento de uma vacina é um processo demorado, de alto investimento e associado a riscos elevados. A primeira etapa, ela corresponde à pesquisa básica, né, onde vão ter as propostas, onde as vacinas vão ser identificadas. Já a segunda etapa são as realizações dos testes pré-clínicos, tanto in vitro quanto em vivo e que tem por objetivo demonstrar a segurança e o potencial imunogênico da vacina, normalmente em modelos animais. A terceira etapa são os ensaios clínicos, que é a fase mais longa e mais cara do processo. Esses ensaios clínicos, também chamados de trials, eles são divididos em fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos. Geralmente tem por objetivo principal demonstrar a segurança da vacina. E ele vai ser realizado em poucos indivíduos. Já a fase 2, ele tem por objetivo estabelecer a imunogenicidade. E aí a vacina vai ser aplicada num número maior, né? em torno de mil, por aí. A fase 3 é a última fase dos estudos antes da obtenção do registro sanitário. E ela tem por objetivo demonstrar a sua eficácia. A fase 4 é a vacina disponibilizada para a população. Então, seria muito importante um tempo na fase 3 muito adequado, né? um tempo longo, aí, dois, três anos, porque quando a gente vai para a fase 4, a gente passa para o nível populacional. E aí vem um grande problema, porque quando você faz a vacina em milhares de pessoas, milhões de pessoas, você pode encontrar problemas que você não encontrou, por exemplo, com um grupo de 20 mil participantes.
0: Então, Mariana, você falou para gente sobre as fases para uma produção de vacina, né? E a gente entende, de acordo com o que você falou, por que que a vacina demora tanto tempo para ser produzida, né? E a gente, enquanto a gente espera por essa vacina, eu tenho visto que na mídia, né, que muitos países estão adotando uma estratégia de cobrar passaportes imunológicos para as pessoas entrarem nos países. Você é a favor desse tipo de prevenção ou não?
1: Então, dai, obrigada pela pergunta, porque essa é uma pergunta que cabe muita discussão e nós, médicos, temos que estar preparados aí para esse debate. Então, é, alguns países, né, eles têm cobrado esse passaporte imunológico, que é a presença de anticorpo para a pessoa poder entrar dentro do país. Mas isso é uma questão muito mais política do que médica e imunológica, né? explicando um pouquinho a infecção viral, a imunidade contra o vírus, ela depende tanto da imunidade inata, que tem um fator super importante na defesa contra as infecções virais, quanto a imunidade por célula T e também a presença de anticorpos. Então, mesmo que a pessoa desenvolva a produção de anticorpos, mesmo que a gente faça uma vacina e ela seja imunogênica, que leve a produção de anticorpos, nós ainda não sabemos quanto tempo o anticorpo vai durar e quanto tempo essa vacina vai suscitar a informação de anticorpos neutralizantes, de fato, protetores. É preciso muito mais do que a mensuração dos anticorpos séricos. É preciso conhecer a avidez desses anticorpos, ou seja, a sua capacidade de neutralizante, Além disso, a proteção a longo prazo requer persistência dos anticorpos e geração de células de memória imunológica. Esses parâmetros, sim, são essenciais para avaliar a imunidade contra o vírus. Então, a simples presença de anticorpos, sejam eles IgG, IgA ou IgM, nem sempre é suficiente para uma proteção robusta contra o vírus. Então, complicado um pouco essa questão do passaporte imunológico, na minha opinião, é mais uma questão política.
0: Ah, ótimo, esclareceu bem, assim, e eu tenho mais uma pergunta que todo mundo sempre me faz e que eu acho bacana que, que você compartilha aí pra gente. A gente está próximo de conseguir uma vacina? Quanto tempo em média é necessário para se produzir uma vacina?
1: A gente ainda não tem essa resposta, né? Um trial normal leva em torno de 5 a 10 anos para ser concluído. Então, o desenvolvimento de uma vacina bem-sucedida é muito complexo, principalmente contra o novo patógeno, quando ah, o conhecimento científico sobre ele ainda é bem pequeno e incipiente, né? Quando a gente faz uma vacina nova, a taxa de sucesso dos candidatos à vacina é mais ou menos 10%, desde os estudos pré-clínicos até a gente conseguir o licenciamento da mesma. Então, ainda é cedo para falar. A gente tem em torno de mais de 100 candidatas de vacinas para o Covid-19 nessa fase pré-clínica e as vacinas em estudo, aprovadas em trial, nós temos 10 e que elas estão em fase 1 e fase 2 e a gente ainda não tem muito um resultado definitivo sobre elas não.
0: Entendi. Eu li essa semana na mídia falando sobre uns testes que vão ter de vacina aqui no, no Brasil, que é um teste que a Anvisa autorizou que é uma vacina que foi é, produzida em Oxford, parece que chegaram alguns lotes aqui no Brasil. É, como que esses estudos são feitos na, na população? Então,
1: o procedimento ele foi aprovado pela Anvisa né, na terça-feira, dia 2 de junho, no Diário Oficial da União. Então, de acordo com a Anvisa, para a realização de qualquer pesquisa clínica envolvendo seres humanos, a gente precisa necessariamente da autorização dos Comitês de Ética e Pesquisa, ou da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Os estudos iniciais, não clínicos e animais, e aqueles estudos em fase 1, é, nos humanos, para avaliar a segurança da vacina, eles já foram realizados na Inglaterra. E os resultados demonstraram que o perfil de segurança foi aceitável. Então, agora, a gente vai trazer essa, esses estudos para o Brasil para a gente ampliar o número de pessoas né, e a população que vai receber. A vacina, que nessa semana entrou para a terceira fase dos testes clínicos, ela vai ser aplicada pelo menos em 10 mil pessoas em todo o mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, os testes vão ser iniciados ainda esse mês e vão ser administrados em 2 mil voluntários que não tiveram contato com o novo coronavírus. Lá em São Paulo e aqui no Rio. Os dois estados que concentram o maior número de infectados. Para a etapa dos testes em São Paulo, a Unifesp vai recrutar mil voluntários, que sejam na linha de frente do combate ao Covid-19, uma vez que eles são os mais expostos à contaminação. Um dos critérios para eles participarem é que eles sejam soro negativos, ou seja, não tenham contraído a doença anteriormente.
0: Bom, Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi muito esclarecedor. Eu, de fato, aprendi muito conversando contigo. Eu estava com algumas dúvidas com relação a esses testes que a gente vai começar até aqui no Brasil. Imagino que muita gente esteja se perguntando também a respeito deles. E a gente está nessa expectativa aí de conseguir uma vacina. E acho que esse tema foi maravilhoso a gente conversar hoje, que é o Dia Nacional da Imunização aqui no Brasil. Então, agradeço muito pela sua participação e que você possa retornar qualquer dia para conversar mais com a gente sobre imunologia.
1: Tayana, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. Só um comentário em relação às vacinas, né? A gente está tendo um fast tracking, né? Os estudos que... A fase 1, que dura em torno de 6 meses a 12 meses, a gente tem feito ela em 28 dias, em um mês. Então, a gente não tem um fator tempo, né? Para desenvolver as vacinas. A gente não tem um medicamento de resgate para o tipo COVID, caso tenha algum efeito colateral. A gente não tem um tratamento específico, mas, por outro lado, a gente tem a tecnologia e muito investimento a nosso favor. Então boas energias, pensamento positivo que a gente vai esperar essa pandemia. Obrigada mais uma vez.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de acessar a nossa Central Coronavírus no portal da PebMed, que é onde nós temos divulgado todas as novidades a respeito do tema. Inclusive, se surgir qualquer coisa nova a respeito de vacinas, nós iremos publicar lá. Além disso, no aplicativo Whitebook a gente está com uma sessão nova, que é uma sessão só para Covid-19. Essa sessão é gratuita e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na tomada de decisão segura na hora dos plantões. Um forte abraço a todos e até a próxima!